1: Välismääraja. Tere pühapäeval, mina olen Eeme Raud. Välismäärajas räägime täna pikemalt Taiwanist või Taivaanist, nagu me saate, silem paika paneme ja ohust maailmas, mis nagu USA-analüütikud väidavad, on ikkagi peamine maailma ja seisneb väljakutse. Küsingi täna Tallinna Ülikooli hiina Hiinaõppejõult Katja Koortilt, milles see oht siis tava inimesele arusaadavas keeles lahti seletatult seisneb. See intervju saate teises pooles. Ent kõigepealt on stuudios välisminister Urmas Reinsalu. Tere! No, tere ommikust! Kuku saadetes on nüüd valimisteel tava ära märkida, kui esineja kandideerib, purmas sina kandideerid valimistel, aga välisteemade saates on sel nädalal põhjust. Olla päris palju. Esmalt teisipäeval riigikogus peetud välispoliitika aastakõne ja teiseks Müncheni julgoleku konverents, kust just teile tagasi saabusid. Vaatasin eile õhtul rahvusvahelises meedias Müncheni kohta kirjutatud kokkuvõtteid ja kõlama jäi mõneti arvamus, et Lääneliitlus on küll tugevam kui veel aasta tagasi, kuid me oleme Läänes mõneti muust maailmast nagu eraldatud. Nii väitis New York Timesile Briti ajaloolene Timothy Carton Hash, et Lääs ise on varem olnud rahvusvaheliste normide jõustamises mõneti eba järjepidev ja nüüd Afrikas ja üldse globaalses lõunas tuletatakse läänele seda meelde. Nüüd
0: küsingi otse, mis meelolud siis sulle Münchenis vastu vaatasid? Kaks suunda. Üks oli see suund, mis puudutab nüüd läneriikide seisukohti siis ähm, no, paar asja, mis kõlama jäid. Ütleme nii-öelda uut paradigma ka Ukraina toetamisel, seda tegelikult sealt olemuslikult esile ei kerkinud, et, et no, mis olid märkimisvääselt minu meelest, et Makroon ütles ei dialoogile, seda sama, kus ta oli ju loetud ma arvan kuu tagasi kõnelenud sellest, et Venemaga tuleb pidada läbirääkimisi tema julgulaku garantiidest Kamala Harris Tõsi küll, see ei olnud mitte sel, täpselt sellises loogikas, nagu meie kõneleme Puutini enda agressioonikuridejast vastutusele võtmist rahusvaes tribunalis, aga ta rõhutas tegelikult ka vastutust Venema tippjuhtkonnale nende kuritegude eest. Ja ma arvan, et praktiliselt tuli ka Ursula von der Leyen üleskutse läne riikide abi, Euroopariikide abi kahekordistada sõjalist abi. Nüüd, mis puudutab aga seda nii-öelda laiemat käsitlust sellest? Siis minu meelest ikkagi laiema käsitluse andis president Zelenski, kes ütles, et see sõda on võimalik Ukrainal võita sellel aastal võttis no, selge raami asetas, aga ja ma no, parafraaseerin teda, et ta ütles, et see sõltub väga palju läne abist, kui palju te annate rohkem relvi ja, ja, ja kui kiiresti te neid annate. Ehk teisi sõnu, et lähes vastutab sellest, kui ta ei võimalda seda sõda sellel aastal lõpetada ja kui, ja kui see sõda hakkab venima aastateks. Ja tal oli iseenesest ju väga tõsine etteheide. Lääne liidritele, et ta aasta tagasi pidas ise ju seda kõnet seal koha peal olles ja nüüd ta teatas, et ta ei kavatse München julgeoleku konventsile enne osaleda, kui Ukraina on selle sõja võitnud. Ütles ju seda, et vaadake, kui ma olin siin aasta tagasi, siis ma palusin teilt, et annaksite selge sõnumi, et te tulete meile api. Aga vastus oli vaikus, et ma ei saanud seda sõnumit. Ja teiseks ta ju viitas seda aasta tagasi, et ma kutsun teid üles kehtestama ennetavaid sanktsioone. Venema vastu, kui nad rünnakut alustavad ja see oli 19. veebruari sõda algas ju 24, aga, aga ka see tegelikuses ei, ei saanud reaalselt vastuga nii et minu hinnangul loomulikult nende riikide küsimus, mis on jäävad kaugemal nii öelda nagu praegu öeldakse globaalne lõuna, nende teemal on oluline hoida seda ne, neid pardal rahvusvahelises hukkamõistus, neil on väga rida enne kõike oma majandushuvidega, toidu küsimustega, to varustuskindluse küsimustega seotud väga pragmaatilisi uvisid. E, aga järgmisel nädalal, kui ÜRO peasambleel toimubki hääletus, nii-öelda Ukraina rahu resolutsiooni hääletus, millel on kusagi 60 vaderit praegu, ma arvan, et see on väga oluline indikatiivne nähtus, kas seda nii-öelda laias laastus kahe kolmandiku ÜRO riikide hukkamõistu, mis on olnud taga või hääletusel toetust, Venema, hukkamõistu Venema vastu, Ukraina toetust Kas seda suudetakse hoida?
1: Sest kui juttu tuleb Ukraina sõjakuridegude üle õigust mõistmakavas tribunalis, siis on ikkagi selle globaalse lõuna toetus sellele ideele ka väga oluline, sest et Euroopa võib selle tribunali küll luua, aga, aga oluline on, et see loodaks ikkagi ühe roos, ühe Euroopia ilmselt. Julgulek on seda teha ei saa, kuna Venema on seal ju alaline liige võttu ja seal peasambleel peab olema selle ideele toetus.
0: Ja see ongi teema, kus tegelikuses meil ei ole ka läneriikide, ütleme siis G7 Euroopa Liidu riikides, ei ole praegu selge, et kokkulepitud käitumisjoonist selle moodustamisel. Olemas on küll kontaktgrupp kuhu on liitunud ka Nüüd loetud nädalat tagasi suuremad Lääne-Euroopa riigid ja ma mäletan, kui Balti riigide välisministrid käsit selle välja eelmise aasta septembris, siis tundus ülimalt revolutsiooniline, mis te räägite Putin tribunali all. Aga praegu on nagu mõned erinevad lähenemisnurgad. Meie veendumus on koos Ukrainaga, et me peame peasambleel selle resolutsiooni panema ääletusele selle mandaadi alusel selle tribunali asutama. Tõsi küll on ka mitmeid läneriike, kes ütlevad, et teeme hübriitribunali ehk, Ukraina, ehk oma õigusalusel. Põhiprobleem selles käsitluses on, et ta võtab ära seda rahvusvaalse kogukonna legitiimsust ja teiseks, mis on minu mõelest kõige olemuslikum, et siis ei ole võimalik tühistada Puutini ja Lavroovi immuniteeti rahvusvaalse õiguse järgi. Ja kui me ütleme, et agressioonikurid vastutajad peavad võtma vastu, tuleb võtta vastutusele ja me jätame Puutini sellest välja, siis tegelikuses see on no, poolel teel pidama jäämine.
1: Üks teema, mis on rahvusvahelise aegirjanduses sel nädalal, kui räägitakse palju Ukraina sõja esimest aastapäevast tõusnud, on sõja lõpp. Kuidas me näeme sõjalõppu Ukraina võitusele sõjas ja Venema kaotust? Ma rääkisin sel teemal poolteist nädalat tagasi Tallinas olnud New Yorki New Schooli ülikooli õppejõu Niina Hrusjovaga, kes rõhutab, et ta on küll Vene päritolu, aga ta on elanud üle 30 aasta Ameerikas, nii et ta on ikkagi Ameerika- rahvusvaheliste sohete õppejõud ja tema esitas kohe vastu mulle küsimus, et kuidas te siis selle sõja lõppu ette näete kuulem seda katkelt?
2: No, võpros võtum, kui ta kui põtirjad etu võinu, ka, uh, ukrainski flak nad Kremlion, Nad Küsimus on selles, kuidas me siis seda Venema kaotust
1: ja Ukraina võitu, et te näeme, kas et Ukraina lipp hakkab Kremli kohal lehvi, nagu Reichstag'i kohal pandi lipp ülesse pärast Saksamaa kaotust. Te rõhutasite või sa rõhutasid, urmas, et peetud kõnes, et just täpselt seda sama mõtet, et Ukraina võit Venema kaotus, aga kuidas see täpselt välja
0: võiks näha? See on meie jaoks eluline küsimus ja see, milline on meie käsitlus, et siin ei olegi me ei pea, minu sõnum on see, et ötluma, et Euroopa riigid oleksid passiivsed, et meil peab olema ka oma nägemus sellest sõjalõpust. Meid, me ei näita või kogu vastutust Brent Selenskile Ukrainale, et kuidas, mis on nende rahukokkuleppe küsimus. Sõjalõpp peab olema selline, et agressor peab saama karistatud väga mitmes erinevas suunas, ta peab oma kahjud kinni maksma, ta peab, tuleb kanda õiguslikku vastutust, et kui seda ei juhtu, mis on meie jaoks oluline siis see tähendab, et agressoril on ainult kulu-tulu loogika, et võimalike tulevasi agressioone sealul kas ka meie vastu korral toime panna. Teine oluline küsimus meie sõja lõpust on see, et Venema peab olema selline, et me oleks, läne riigid oleksid vabad sellest loogikast, et nad alluvad Venema dikteerimisel oma naaberriikide tuleviku suhtes. Selles mõttes ja lakmusküsimus siin on Ukraina tulevik enne kõike NATOs lihtsam on läneriikidele öelda, et me võtame vastu Soome ja Rootsi, kus täiemahuline sõjaline rünnak no Soome vastu Venema poolt on suurusjärgus ebatõenäolisem, aga kui me ütleme, et me jätame Ukraina Naatost kõrvale pärast, sõ, pärast lõppu tulevikus, siis see tegelikult siis juba selle sõja ajal tähendab osundust või meie eeldust, et Venema võib uuesti rünnata ja hirmust selle tõttu, et NATO on sõjalises konfliktis, me ei julge seda sammu teha ja, ja, ja on väga oluline On põhimõttel, et Euroopa loogikas, kui me kõneleme nüüd, et noh, Ukraina lipp Moskva kohal, see ei ole küsimus. Küsimus on selles, et kui me räägime ka usalduse taastamisest, mingisuguse usalduse taastamisest suhetest Venema, aga Länemaailma ja, ja Venema vahel, siis see rajaneb ikkagi Venema arusaamal tehtud kuritegudest, vastutuse kandmisest nende kuritegude üle ja loomulikult Putini režiimiga nende ei samad isikutega, kes on genotsiidi läbi viinud, ei ole see reaalselt mõeldav, et me peame olema valmis väga pikaks vastasse Venemaaga, aga ma usun, et ka see on vajalik Venema enda inimeste tuleviku, Venema ühiskonna tuleviku nimel, et, sest, pärast sõda on ka küsimus selles, et kas Venema, kui tõmmata paraleel Saksamaaga, on nii-öelda Vaimari vabariik aastal on 1918 või, või Saksamaa aastal 1945, sest Et sellisel moraalsel allakäigul, kuhu see ühiskond on jõudnud selle no, sisuliselt totalitaarseks muutunud režiimi vedamisel, ei ole võimalik ette kõõtada nagu normaalselt rahvusvaheliste suhete korras neid osalisel näha.
1: Ja veel üks vaade Ukraina võidule, see on... Ameerika ajaloolaselt Steven Kotkinilt, kes oli pikalt Princeton ülikoolis, nüüd Stanford ülikoolis, andis pikema intervju kirjale New Yorker, seda citeerite eile ka Eesti ajakirjanduses ja tema ütleb, et ta ei näe seda võimalust, et Ukraina saab terve oma vallutatud okkupeeritud teritoriumi tagasi, aga mis on tema jaoks kõige olulisem, on see, et Ukraina peab saama Euroopa liitu selle sõja järele, et Euroopa peab nüüd siin olema järjekindel, et see on konkreetselt see võit, mida Ukraina
0: vajab. Ja aus, aus küsimus on selles, et me seda meie näeme ka oma poliitilisest töös praegu Euroopa liidu partneritega, sest kui me selle kogu dramatismi, ja sümpaatia osas Ukraina suunal praegu ei ole võimelis poliitsid otsusid langetama, siis me teame, et nii selle laienemisväsimuse sellest selles teoorias tegelikuses no, mõeldavas inim tulevikus ei juhtu. Nii et see tõttu on hästi oluline üks sõgune otsus saab olema, kas sellel aastal Euroopa Liit on võimeline alustama need peakütükide kaupa liitumis läbirääkimisi või see kandidaadi staatus jääb lihtsalt nii-öelda õhku ilma praktiliste sammudega sisustamata. See, mis puhutab Ukraina teritoriumi vabastamist. No, seda peetakse praegu sõjaliselt võimatuks, aga see on tegelikult läneriikide käesse otsus. Me peame aru saama, et kogu Euroopa päästis, ütleme siis häbist ja, ja Euroopa väärikuse päästis ikkagi operatsioon aasta tagasi Kievi eest, kus Ukraina lõi Veneväed tagasi ja see, Ütleme ausalt, ma vaatasin just nendeks päevadeks aasta tagasi numbreid, mida ma mõnhionist ka välja tõin, et ega riigid olid kokku lubanud paar miljardi eest dollarites abi enamus sellest ei olnud jõudnud. Ukrainal võitis lahingu kiievi eest ikkagi oma relvadega. Oma enne kõik aurestes seda mahtu, kui rinde joon oli seal ju mitu tuhat kilomeetrit. Nii et selles mõttes Ukraina on võimeline sõjalist ülekaalu omama. Küsimus on selles, et kui palju tegelikult on läne riigid valmis rohkem ja täiendavalt panustama Ukraina toetamiseks. 50 miljardit, milleni läne maailm on jõudnud oma relvaabis, ei ole suugi mingisugune asi, millega eraldi võetuna uhkeldada rahalistes mahtudes. Kastada asi perspektiivi, Iraagi ja Afganistani operatsioon kokku ka laenuraha intressidega, mida veel 2000 selles sajandi keskpaiga, nii Ameerik-Önerikid pead maksma, maksis seal triljoneid dollarit ja me praegu räägime suuremahulisest teise maailmasti, no, stiilis sõjast Euroopas.
1: Me jätkame välisminister Urmas Reinsaluga hetke pärast. VÄLISMÄÄRAJA Studios on välisminister Urmas Reinsalu. Kui Ukraina Euroopa Liitu pääsemisest räägitakse, siis räägitakse, et Ukraina peab ise liitumiskõnelustel näitama, et kõik kriteeriumid on täidetud selles otsuses midagi poliitilist ei ole. Samas kui Ukraina tahetakse NATOsse võtta, see on poliitiline otsus.
0: Eks tal lõpuks on ikka mõlemad poliitsid otsused, sest ette käendeid meie riikidel, miks ei ole võimalik otsust langetada, noh, neid saab alati välja mõelda ja need ei ole kuidagi nagu verifitseeritavad õiguslikult või või matemaatiliselt. Et noh, need tingimased praegu ka liitumisläbirääkimist alustamiseks on esitatud, need on enne kõike seotud siis, noh, nii seal tee oligarkiseerimisega nende niisuguste mm, mm, riigi halduse mm, ruumiga, aga loomulikult nende kaupa peak kesed sõda, see on, see saab olema ülimalt keeruline, et kui me, me no, meie rahuajatingimustes mäletame vee veevarustusest või, või mingisugust keskkonna küsimustest põllumahandus küsimused, aga praegu on ju kogu riik nii võid esiti paralüseeritud seoses selle sõjaga. Nüüd NATO puhul on, on küsimus enne kõike taandumas jällegi lakmus küsimuseks, et kas kui palju läneriigid suudavad tahte jõudu ilmutada. Ja, ja see on küsimus enne kõike mitte sellest, kes on Ukraina, mitte sellest, kes on Venema, vaid kes oleme meie ise, et kas me julgeme pärast sõja selle lõppu, pärast selle sõja lõppu, üelda, et Euroopas me ei luba hallit sooni ja Venema agressiooni taas tulemist. Ja see on meie jaoks, et Ukraina NATOs oleks tulevikus, on täpselt samasugune eluline, eksitentsiaalne küsimus. Ja, ja seal, see seal Selgelt on praegu selles küsimuses, meie huvi on, et Vilniuse tipkohtumisel selge samm antakse edasi, no, kuidas me edasi hakkame liikuma, et, et see sõnum liiguks edasi, aga hetkel sellist ühisosa veel tekkinud ei ole selle valmisusas.
1: Ma aasta välispoliitikaastaruande kõnest välja veel Venemaat puudutavaid teemasid ja üks on Venema varade kasutamine Ukraina. Toetuseks surmas paet meie Euroopa parlamendi saadik ütles, et ta tegi pärimise Euroopa Komisjonile eelmise aasta lõpus, et kas need varad on kaardistatud Euroopa Liidus ja, ja vastust ma ei tea, kas nüüd on saabunud, aga seda ei tulnud, sest öeldi, et see on väga keeruline tegevus. Sa rõhutsid oma kõnes, et Eesti tahab luua oma finantsinstrumendi, mis võimaldab venevarasid Ukraina hüvanguks kasutada.
0: Milles siis, siis juttu? Ka Kanada on, on, on seal, me Kanada mudelit oleme, olemegi koostööd teinud, Kanada mudelit analüüsinud, sisuliselt tähendab seda, et niisugusi sanktsioneeritud varasid on võimalik siis kohtuliku kontrolli kaudu riigil suunata, võt, võtta oma, oma kasutusse ja meie eesmärk on loomulikult siis Ukraina toetamiseks ja noh, küsimus ei ole eraldi, või, et ja me tahame selle seaduse eelnõu Põhimõtteliselt vaatas valitsus läbi ja me läheme sellega edasi ja meie jooks on enne kõik loomulikult rahvusvaelse kookonna teiste riikide, kus on see raha erikaal julgustamises, et, et seda seda teha, sest kogu selle sõja loogika. Ma nausalt, et väga palju Münchenis, ma ei kuulnud üheltki kõnelejalt, ma ise osundasin sellele mitu korda, et me kõneleme sellest on no, niisugune, et Saitenvende, noh, nii-öelda muutus on toimunud, et enne sõja algust need ostpolitiik, et Euroopa käsitlus Venemaast on olnud naivne, aga küsimus, et mida me ise valesti tegime, oleme teinud ja mida me peame korrigeerima tegevuses sellest viimasest aastast? See on ka ausalt tuleb sellel otsa vaadata, et minevikku me ei saa sekundikski muuta, aga nüüd on, me, me saame otsuid muuta, mida me langetame täna tänasel päeval. E, ja siin on minu küsimus ikkagi selles, et kogu lääne ühtsus ja see tuleb tunnustada, retooriliselt on ta täiesti kuulikindel, aga ta on olnud ülimalt aeglane ja liikunud spiraalselt nagu sam, sammult ja vaevaliselt nagu mööda väga pikka koridori edasi või treppi edasi ja üks asi on ka see sama külmutud varade küsimus, et sellest on juba sügisest kõneletud. Tulusele, on ta laien rääkis nad edasi. Komisjonist on tulnud välja niisugused väikesed memood, aga see on veidikene minu jooks on ebabiisav tempo, nii-öelda the can on the road. Et, et sa, sajad miljardit suurusjärgus on läne maailmas eeldatavalt siis seda raha ja see on kordades rohkem kui lähes on seda raha andnud ja, ja see on mängu muutja, kui me anname seda Ukraina toetamiseks, abistamiseks, et nad ka no, majandusliku ühikuna vastu peaksid.
1: Aga meie endi suhted Venemaaga. Eesti suursaadek saadeti Venemalt välja, Markus Laidri on nüüd tagasi Tallinnas. Muidugi suhted võiksid praegu sõja ajal täitsa olemata olla, oleme kõigi selle riigi tegevuse vastu sajaprotsendiliselt, aga ta on olemas, ta on meie naaber. Mingil määral me peame suhtlema.
0: Noh, tuleb ausalt tunnistada et suhted ongi, no absoluutses miinimumis. Inimesed liiguvad, mis puudutab siis, et Eesti kodanik elab Venemaal, konsulaar no, niisugused on olemas, mingisugused piiriküsimused, kui kerkivad esile, no kuna piiri füüsiliselt ületatakse Eesti Venema vahel, kerkivad esile. Aga nad on tahtlikult ka meie poolt valitud poliitikana viidud miinimumi ja me ei käsitle oma kahepoolsed suhted kuidagi autonoumselt praegusest Venema agressioonist Ukraina vastu, et me ei usu selles, et on võimalik nagu suppi keeta ühes katla nurgas ja siis teha nägu, et nagu midagi ei olegi, nagu siin võibolla keegi on ka Eestis teinud. Nüüd me oleme keetestanud selle pariteetsuse, see on meie julgule kuvides ja vast peegeldab ka seda suhete madal seisu ja mul on tegelikuses mul on ka informatsioon, mida võibolla Eesti avalikuselt ei ole jõudnud, et eile teatas ka Hollandi valitsus, et ta kehtestab suhetes Venema ka pariteetsuse. Nii et no, meie näide, kus me oleme selles sõjas öelnud, et keegi peab olema esimene ja, ja siis ka sellele ollakse valmis järgima, siis nüüd Hollandi hollandi samm seda peegeldab ja ma olen kindel, et see ei jää ka viimaseks, nii et Et Meil ei ole praegu otsust, mingisugust otsust, et me täielikult katkestame diplomaatilised suhted no, enne kõike Eesti inimeste konsularuumide kaitsmise eesmärgil, aga need suhted ka tulevikus me võime prognoosida. No, see Nende suhete kujunemine, arenemine või, või muutumine sõltub olemuslikult ikkagi Venema-Ukraina sõja tulemustest ja sündmust ja, ja arengutest Venemaal. Ja, no, te, Tõenäoline on, me peame prognoosima, et nende suhete madal seis jääb määramata pikaks ajaks.
1: Eeloleval nädal tähistatakse Ukraina sõja alguse esimest aastapäeva kurba tähtpäeva, ja selle tähistamise kese on New Yorkis. Miks just seal? Ikkagi ühe rood nähakse, vaatamata sellele, et ühe roo enda hartat on Venema nii suurelt rikkunud, tunginud kallale, suveräänsele riigile, aga ikkagi näeks ühe rood selle maailma keskse punktina.
0: Jah, sest seal saavad kokku kõik maailma riigid, olgu nad diktaatorid või demokraatiad, et seal on see foorumi koht. Ja seal on siis tegelikuses plaanis on julguleku nõukogu istung, seda juhatab Malta ja ma osalen ka julguleku nõukogu eeldatavasti julguleku nõukogu istungil, samuti peaassamblea istung, kus ma siis Eesti poolt teen kõne ja kus võetakse vastu ka loodetavasti kaaluka enamusega resolutsioon siis Ukraina toetuseks ja siis toimub ka eraldi suur üritus just nimelt vastutuse koha pealt, mida me korraldame siis koos. Eesti korraldab koos Ukrainaga ja, ja rida veel teisi sündmusi, nii et, et raavusvaheline noh, selle sõja aastapäeva mälestamise ürituste kese või inimkonna jaoks selle ürituste mälestamise kese on siis on siis nii Ukraina valikul, kui ka samamäelst riikide seisukoha järgi on ja, New Yorkisse polema.
1: Ja New Yorkis vaadatakse ikkagi maailma tervikuna. Veel üks katke teie kõnest, või sinu aasta kõnest Aina enam kangastub maailmas demokraatiate ja autokraatiate süveneb vastasseis. Sel teemal peatus eelmisel nädalal oma aasta kõnes ka USA president Joe Biden, kes ütles, et viimased kaks aastat on näidanud, et demokraatiad on muutunud tugevamateks, mitte nõrgemateks ja autokraatiad on nõrgenenud. Samas Freedom House'i analüüs näitab, et igas maailma regioonis on demokraatia, populistlike liidrite ja rühmituste all. Nende rünnaku algest tõrjuvad pluralismi ja nõuavad kontrollimatud võimuse nüüd Freedom House'i analüüsist. Nii et demokraatia seis meie maailmas, ilmselt võttu ja Rose, suur saal peegeldab just meie maailma seisu, demokraatia seis maailmas ei ole nii hea, kui sobiksime.
0: Ei, ja kui me räägime inim põlvede perspektiivi, siis kui eeldada, et need tasakaalud maailma riikidel jäävad, ütleme siis autokraatiad jäävad, et nad ei transformeeru demokraatiateks, siis meil on trend on paraku selline, et see nii-öelda, ütleme siis, vabaduse saar või meie elulaadiga riikide osakaal maailmas, mis puudutab relvastust demograafiat, majanduslikku erikaalu, see on kahanemas. Ja järelikult me peame aru saama sellest, et meie oks ka aasta perspektiivis, et meie järel tulevad põlvkonnad saaksid seda elulaadi rakendada, et meil ei ole alternatiivi, et samamäoliselt mõtlevad riigid, teevad koostööd ja panustavad rohkem ka enda julgolekusse ja kaitsmisesse, sest autokraatiate jaoks ei maksa mitte reeglid, moraliseeriv lähenemine või, 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 või noh, instinktiivne sümpaatia inimeste, inimeste suhtes maksab jõud ja kui sul ei ole jõudu oma põhimõtted kaitsta, siis äh, ei ole reeglid, siis lagunevad reeglid laial ja see tõttu on hästi oluline, mis on ka Eesti sõnum, et Vilniuse tipp tipkohtumisel meie eesmärk on, et NATO riigid lepiksid kokku 2,5% sisemajanduse kogu kahe asemel oma, oma noh, siis sõjaliste võimete arendamiseks.
1: Ja siis see väide, mida ka ikka ja jälle kuuleme, mida autokraadid armastavad, et ehk ei olegi kõikidele riikidele demokraatiliselt lihtsalt kohane.
0: Ma arvan, et meil on kaks näidet maailmast, mis on nii olemuslikud. Üks on Põhja-Korea ja Lõuna-Korea. Lõuna-Korea välisministriga ma eile rääkisin. Ja kus on, noh üks rahvas, kaks süsteemi ja siis me näeme inimeste elulaadi, inimeste andekust suutlikust ennast korraldada vaba on ja teine on ju loomulikult Saksamaa, Saksa TV ja, ja Saksa Liitvabariik. Et me näeme, näeme kuidas süsteemi dikteeritud reeglid hoopis vastupidi muudavad inimest ja no seda me oleme juga ise minevikus kogenud, nii et see on on jama, et et riigid valivad loomulikult oma eluviis ise ja, ja, ja reeglid ise, aga no need aluspõhimõtted inimeste mm, inimõigust ülddekraatsiooni aluspõhimõtted, mida demokraatlik rahvast enda valikute otsustamise üle on võimalik langetada. Nende rakendamine maailmas on loomulikult näidanud, et see toob kaasa nii jõukust inimeste enda enesede võimalusi, kui ka, kui ka demokraatiad oma vahel ei ole vajaslahtus võib öelda ju sõjalsi konfliktiga omanud.
1: Ütlesid kõnes ka seda, et meie välisteenistus töötab selle nimel, et jätkuvalt tõsta agressiooni hinda Moskvale. Samas Eesti on väike riik, me võime küll väga kõvaelselt rääkida, aga me peame siiski tunnetama oma jõupiire, et kuidas see kalibreerimine meie välisteenistuse töös praegu käib, Eesti Ei võtaks liiga jõulisi avaldusi teha, mis võib-olla maailmale tunduvad, et kuidas üks väike riik nii räägib või kas me üldse peame sellele praegu mõtlema oma väiksusele?
0: Aga okay, siis veel ja eks me piiri peal käime, ütleme, ei hakka üldse seitama, et... Kui viimati oli nende nafta toodete innalagede kokku siis Eesti oli Euroopa Liidu riikidest viimane, kes sellega nõus oli ja meie nõudmine oli, et ma rääksin sellest kaks päeva enne, kui see otsus tuli langetada, elistas, elistas mul Ameerika rahandusminister ja, ja me oli, tekis ühin arusam, et G7 riigid vaatavad selle nafta, Venetoor nafta üle ja mul oli västlus ukraina esindajatega Münchenis tegelikult ikkagi on vajalik eedestada ka LPG kaasile, kus on Venema küm, kümned miljardid eurot tulevat kasumit, niisugused innalaed. Ja sellest ma rääkisin Müncheni seile ühend Kanada, Jaapani välisministritega, täiesti G7 välisministritega, et meil on see seisukoht ja, ja me peame seda mõistlikuks teha. Ja mingitel asjadel meil tekib ühisosa mingites asjades me Me seda ei teki või selleks aeg ei ole küps, aga me oleme näinud selle aasta jooksul, kuidas ka üksikute sündmuste valguses noh, need paradigmaatilised nihked peavad aset leida väga kiiresti.
1: Münhenis olid ka peaminister Kaja Kallas ja kaitseminister Hanno Pevkur. Praegu veel valimiskampaaniad olete erinevatest parteidest, aga kas Münhenis esindasite Eestit kuidagi koos või oli teil kõigil kolmel täiesti erineva kendasel?
0: Erinev, ma arvan, kenda oli sama, suund oli kord aga päevakavad olid kõik erinevad ja mis ta tegelikusest täidavad need päevad ära Üks on, noh, mul oli lõvi osa, ajast olid siis kahepoolsed kohtumised erinevate riikidega Aga ka, ka, ka väljapoolt Euroopat, nagu ma ütlesin ka näiteks Jordaniaga Ja kolmas oli, ol, teine blokk on interviud kus võimalikult palju seda meie sõnumite käsitlust Ukraina sõja lahendusest edasi anda ja, ja, ja siis erinevad koosolekud ja, ja nii-öelda debaettid. Ei, me annuga saime kokku ommikusõgi lauas, vahetasime mõtted kiirelt ja, ja, ja koridoris nägin ka Ja vaadates
1: pilt Münchenit, mis rahvusvalisse meediasse on jõudnud Eesti, no Kallast nägin piltidel, siin nägin piltidel, Hannot nägin piltidel, Eesti oli
0: pildil. Jah, see on meie tahtlik valik, et meil, meil on olemas oma selge plaan. Me oleme näidanud ka tegudega, et me suudame oma retoorikat sisustada ja me oleme näidanud seda, et need asjad, millest me oleme selle jooksul lauale pannud, nad on edasi liikunud ka sellu või, või on õhus. Praegu praegu on meie ülesanne lisaks retoorilisele toetusele, et selle retoorilise toetuse niisuguse tasapaksu, jutu alla ei matu ära tegelik vajadust täiendavalt relvi anda. Me ei ole jõudnud suugi sellele tasamele, mis Ukrainal on vaja.
1: Välisminister Urmas Reinsalu aitäh selle intervüüest. Välismääraja Vahetame välismäärajas teemat. Stuudios on nüüd Tallinna Ülikooli hiinaõppejõud ja Koord. Tere päevast! Tere! Läinud nädalal, kui ma Jaapanis olin, pooltest nädalat tagasi, pandi mulle seal korduvalt südamele, et lähi ajal tuleb ära käia ka Taivanil, sest ei tea, mis võib sellest saare riigis saada. Ja juba räägitakse ka konkreetsetest aastarvudest, millal Hiina võib Taivani endaga liitmiseks midagi ette võtta. Üks USA Kindral käis välja aasta 2025, on neid, räägivad 27. aastast ja siis sellest, et kui Hiina president Xi kolmas amete hakkab läbi saama ja ta hakkab otsima suurt ajalukku jäävad inglise keelse sõnaga legasi pärandi teemat, et siis asub ta Taivaani ülevõtmise kallale. Kuidas sina asju näed?
2: Kui sa oleks umbes viis aastat tagasi küsinud neid samu küsimusi, ma ilmselt kehitaks õlgu ja pööritaks silmi ja, ja ütleks, et see on väga vähe tõenäoline, siis nüüd on olukord muutunud. Nüüd on tõesti viimastel aastatel Taivaani Väinas on olukord eskaleerunud ja nii nagu ühel poolt kui teiselt poolt on mingid tingimused loodud selleks, et see sõjaline agressioon Hiina rahvavarigi poolt ei ole välistatud.
1: Paneme terminid ja hääldused paika. Mina ka tavatsesin öelda Taivaan, aga siis öeldi mulle, et peab ütlema Taivan. Kuidas me selles saats räägime?
2: Ja see on ilmselt nagu keeleteadlastele küsimus, sest noh, Taiwan, Taiwan Taivaan on nagu, kõlab nagu hiinakeeles, sest seal on toonid ja seal on tead selle juurde. Taivan on siis Eesti reeglite järgi, kus on rõhk esimesel silvil. Ja.
1: Mis seal siis praegu toimub? Mis rahvusvahelist kogukonda eriti häirib?
2: Sellest võimalikust sõjalisest operatsioonist, sellest hakati tegelikult rääkima isegi no, veidi varasemalt, kui, kui hakati rääkima Ukraina sõjast, võimalikust Ukraina sõjast veel tolla ajal. Ja et pilgud on olnud suunatud sinna poole, ja mingid märgid on olnud, et esiteks on Hiina relva on väga palju investeeritud viimastel aastatel et seal on võetud sihid, teatud sihid ja üks nendest aasta arvudest, mida sa praegu välja, 2020 2027 on tegelikult noh, on selles mõttes märgiline, miks ta figureerib sellises kontekstis. See on Hiina relvajõudude 100-aastane juubel. Et, et selleks ajaks Hiina rahva rahvavastusarmee, saab 100-aastaseks. Ja, ja Hiinas on tegelikult need igasugused tähtpäevad ja, ja, ja tähtaastat on väga olulised. Teatud saavutusi peab selleks ajaks olema ja, ja siis ühe võimaliku taatumine on ta käinud läbi selle tõttu. Et arvatakse, et 100-aastaseks juubeliks peaks rahvaavastusarmee siis midagi saavutama. Teine asja on, jah, sinu mainitud, et siis on mingi kolmas aeg Siis, siis selleks ajaks hakkab lõpule jõudma ja, ja, siis, ja siis on vaja mingit no, omakorda oma isiklike saavutusi. Ja, ja noh. Me... Sellega seoses, noh, kuidas nüüd seda kommenteerida, et, et aasta 25 on ka tegelikult seostatud mingite konkreetsete sündmustega, sest 24. aastal nii Ameerika ühendriikides kui Taivaanil on presidendi valimised, ja siis sellest võib sõltuda. Hiinarahva vabariigi reaktsioon nendele valimist tulemustele, et oletame, et Taivaanil tuleb võimule selline presidendi kandidaat, kelle agendas on siis Taivaani ise seisvuse välja kuulutamine, siis see võib olla selliseks triggeriks, selleks sõjaliseks agressiooniks. No, mina isiklikult arvan, et see on väga vähe tõenäoline, et Taivaanil ikkagi No, selliseid presidendi kandidaate ei ole väga palju, kes, kes tegelikult nii julge sammu saaksid astuda ja no, arvatavasti see toetus no, juhul kui mõni presidendi kandidaatidest oma, hakkaks oma valimislubadustesse panema seda punkti, et Taivaan kulutatakse iseseisvaks seisvaks Taivaani nimega riigiks, et siis ma arvan, et see toetus rahvapoolt ei oleks ka nii suur et ta saaks presidendiks, sellepärast, et noh, Taivaani inimesed ikkagi saavad aru, mis ohud sellega kaasnevad Ameerika valimised, selle sama kindrali, sa, kellele sa viitasid, tema väide vähemalt läbi läne meedia oli see, et, et kuna Ameerikas on presidendi valimised, et siis sellega seoses on võimalik see Taivaani ründamine Hiina poolt Sellel on mingi loogika selle sellepärast, et kui vaadata Hiina ja Taivaani suhteid läbi aegade see tegelikult ei ole nagu kahe, kahepoolsed suhted, vaid see on kolmnurk, kus on Ameerika ühend riigid alati olnud ka üks osa sellest. Et, et päris alahinnata seda ei saa, aga no, mulle tundub ka, et, et see ikkagi nagu vähem tõenäolisem põhjus, mille pärast võiks see sõaline konflikt tekida sinna. Mis on rohkem tõenäoline, on pigem, ja, et, et, et seda Hiina poolt siis või, või Xi Jinpingi kui isiklikult, seda soovitaks saavutada, no, et näidata siis suure saavutusena selleks, et viia tähelapanu siseprobleemidest muujale põhimõtteliselt ja, mingite, mingitel sisepoliitilistel eesmärkidel. Ja see protsess on tegelikult käinud juba mõnda aega, Hiina siis ideoloogilisel maastikul, kui Xi Jinpingil eriti nüüd kolmandale ameti ajale mineku eel hakkati ümber mõtestama seda pärandit, mis oli enne Xi Jinpingi ja kui enne, ütleme Mao Zedong on selline ikoon, mida, mille kallale ei minda, Deng Xiaoping oli enam-vähem samas staatuses ja siis järgmised juhid Jiang Zemin ja Hu Jintao, need olid sellised soo-soo ja siis nüüd viimasel ajal on hästi palju sellist ideoloogilist tööd suunatud selleks, et Deng pingi kuvandit nagu kriitiliselt läbi võtta selleks, et ta enam ei konkureeriks Xi Jinpingiga ja, ja üldiselt selleks oleks ka Xi Jinpingi poolt vaja mingid sellist käega katsutavad sellist saavutust, et mis rahvale näitab, et tema on nagu veel kõrgem ja, ja veel võimsam juht Lisaks on seal veel mingid sellised isiklikud momentid, sest Xi Jinpingi poliitiline karjäär algas Fuzheni provintsis, mis ongi see provints, mis on nagu Taivaani vastas koha üle väina ja, ja need inimesed, kes seal Fuzheni provintsis elavad, need Tegelikult on Taivaaniga ja selle Taivaani küsimusega nagu emotsionaalselt rohkem seotud, kui näiteks need, kes elavad Heilongjiangis või kuskil Kirde Hiinas või, või kusagil Kaugemal või Sutsuanis näiteks Lääne Hiinas. Et, et nendel on see jah, no, sest seal on palju perekondi, kes olid, kes läksid lõhki sellepärast, et Kuomintang siis kollis Taivaani oma läel ja, ja see muutus siis selliseks Selliseks riigiks, kuhu enam reisida ei saanud, et perekonnad läksid õhki ja, ja no, seal on väga palju sellist emotsionaalsed laengud selles ja no, võib olla ühe, ühe tingimusena ma nimetaks ka seda mm, Hiina nationalismi kasvu just mm, Xi Jinpingi võimuloleku ajal. Et see Taivaani küsimus on kogu aeg õhus olnud ja seda on kogu aeg rohkem nagu esile toodud ja, ja üldiselt Hiina inimesed ja eriti noorem põlvkond on emotsionaalselt väga laetud selles küsimused, et nad arvavad, et see on au asi, et seda peab ära tegema ja, ja siis Hiina tuleb ühendada, et selleks, et näidate, et me oleme suure võimas rahvas ja meid ei huvita see, et kolmandad osapooled sellesse sekuvad, et see on selline narratiiv, mida siis on inimestele ette söödetud juba mõnda aega.
1: Siit meie perspektiivist vaadates, vaatame USA poole, ütlesid, et USA on selles võrrandis alati osaline, kui tuleb juttu Hiina-Taivaani sohetest. USA toetab praegu väga tugevalt Ukrainat, aga kui Ameerika radarile peaks ilmuma ka teine konflikti ja USA praegune president Joe Biden ja ka kongressi juhid on väga tugevalt avaldanud toetust Taivaanile, et Ameerika on valmis ka sõttaminema Taivaani eest, siis korraga on Ameerikal kaks konflikti millega tuleb tegeleda ja siis võib toetus Ukrainale hakata langema. No selline ja mõtte käik on ka meiliselt peast läbi käinud.
2: Ja see on täitsa võimalik selles mõttes, et, et Aasia vaikse ookeani piirkond on Ameerika Ühendriikidele viimasel ajal on väga tähtis olnud, et sinna on suunatud palju ressursse ja palju tähelepanu juhul, kui ja Taivaanile on ikkagi nagu mingid garantiid andud ja, ja isegi seadust muudetud selleks, et, et Taivaani toetus saaks olla tõhusam, juhul kui seda on vaja. Praegu isegi on isegi nagu palja silmaga, öelda, näha, et, et kuidas see suhtlus Ameerika ja Taivaani vahel on ikka tihenenud Ja no, me võime siis mõelda tagasi sinna Augusti Nancy Pelosi visiidile ja, ja kui palju paha meeldse tekitas äh, avariigis. Selge see, et Ameerika ühend riigid äh, mitte nii sama ei, ei, ei tee nägu, et, et Taivan on neile oluline. Et äh, selles mõttes äh, ma usun, et kui peaks seal sõjaliseks konfliktiks minema, siis... Äh, siis osa ressursse ikkagi peaks minema sinna, see on lihtsalt loogiline.
1: Sa olid ise mullu pikalt Taivaanil ja tagasi tulles ütlesid siin samas välismäära ja stuudios, et sealsed inimesed on kuidagi teissugusemad kui hiinlased mandri Hiinas.
2: Ja mul on mõlemas riigis elamise kogemus ja no Taivaan on ikkagi demokraatlik riik, mis on Aasias üldiselt haruldane. No erinevus on meile väga, väga hästi aru saada, kui me räägime lihtsalt tavaliste inimestega, sest no, hästi palju ühist on ka, see on ikkagi osa sellest hiina kultuurist ja konfutsianistlikust maailmaatest. aga kuna Taivaan on ikkagi jõudnud, kus juures ta on jõudnud ikkagi enam vähem ise selles demokraatlikus ühiskonna mudeli juurde või demokraatliku ühiskonna mudeli juurde, et, et see, no, seda on tunda, seal on ikkagi mitmepartei süsteem, inimesed inimestega rääkida, sa saad aru, et nad mõtlevad need vastused ise välja mitte ei citeeri seda, mis nende no, ütleme partei häle on kõikidele siis avaldanud selleks, et nad teaks kuidas, kuidas formuleerida mingid asju ja, ja seal, on, no, seal on, tegelikult valimistel sa saad näha, et näiteks selliseid olukordi, kus keegi ütleb, et ta eelmine kord ma valisin aga see kord valin demokraatliku progressi parteid pärast, et, et ma ikkagi nagu enam ei usu sellesse, et Hiina saab üheks või, noh, et nagu Taivaani iseseisvust ka ei usu veel, aga igal juhul seda status quoot mõeldes, et tulevikus see Taivaan võiks olla iseseisev. Et, et ühiskonnas on Vanasti oli kindlasti enam-vähem pooleks neid, kes arvasid, et status quo, aga tulevikus Hiina võiks olla siis ühendatud, taas ühendatud, et Taivaani saar ühendatakse siis mandriga poliitiliselt või, või administratiivselt. Ja, ja teine pool, enam-vähem sama palju inimesi tegelikult arvas, et, et praegu status quo. Eelik siis Taiwan ja mitte eraldi riigina ja mitte nagu Hiina provintsina. aga tulevikus, määramatus tulevikus ta võiks ikkagi kunagi ise seisvaks saada. Ja siis ainult mingid väiksed gruppid olid nagu kas radikaalsalt iseseisvaks või siis radikaalsas ühendamise poolt. Siis nüüd on tegelikult viimastel aastatel eriti peale seda Hongkongis toimunud sündmusi, kus Hiinakeskvalitsus on võtnud ikkagi ohjad enda kätte ja on väga palju piiranud neid vabadusi, mis seal kehtisid. Siis nüüd on Taivaanil ka ikkagi toimunud selline määratlemise muutus et aina rohkem inimesi usub, et nad on taivaanlased ja, ja mingit ühinemist kunagi ei toimu. Ja aina vähem on neid, kes kellel tegelikult on see emotsionaalne side mandriga ja kes mõtlevad, et tegelikult Hiina võiks olla üks ja suur kuhu Taivaan kuulub ka ühe osana. Seal on ka põlvkondade vahe muidugi, sest nooremad inimesed, neil ei ole enam seda emotsionaalset seost mandriga. Nad on kasvanud, sündinud, kasvanud ja terve elu elanud sellises Taivaanis, nagu ta praegu on
1: aga tuleme tagasi veel kord USA juurde. Ühendriikide presidenti Joe Bidenid kritiseeriti läinud nädalal päris palju selle eest, et ta ei pööranud oma aasta kõnes või aasta kõnes kongressis Hiina ohule nii suurt tähelepanu kui vaja. See on Ameerika positsioonile maailmas siiski suurim väljakutse, just nimelt Hiina suurem kui Ukraina sõda ja Venema halastamatus. Seal väitsid paljud kommentaatorid ja On siiski ka meil siin Eestis neid, kes küsivad lihtsalt, mida me siis kardame, et Hiina hakkab meile oma norme peale suruma, et Hiina kehtestab maailmas ülem võimu. Ma küsin seda ka selle intervjuu lõpuks sinu käest nii lihtsalt, miks me Hiinat sel määral kartma peame? Miks Ameerika ütleb, et Hiina on praeguse maailma suurim oht ja rivaal Ühendriikidele, suurem kui näiteks Venema praeguses käimas olevas Ukrainasõjas?
2: No, ma arvan, et me ei pea kartma otsaselt, aga, aga tegelikult nagu läbi mõelda diplomaatilisi samme ja avaldusi, noh, ma arvan, et see on ka nagu vältimatu eriti sellisel riigil nagu Eesti, kes tegelikult ei ole, no, nii piisavalt suur ja võimas, et hakata dikteerima oma reegleid. Aga mis see Hiina oht siis on on? Meil ei ole Hiinast praegu mingit sellist sõjalist ohtu, noh, Hiinal on muidugi võimalus teha meie elu väga ebamugavaks, Ja, ja no, ma kordan veel kord, et me ei pea nagu kartma, kui, kui meil on otseselt nagu mingisugused valikud, mida me peame tegema kui iseseisev suveraanne riik et me ei pea lähtuma sellest, et me kardame või ei karda kedagi, või me peame lähtuma sellest, mis on meile kasulik või kahjulik ja, ja kuidas, noh, kuidas ikkagi nagu Eesti huvid ja, ja, ja noh, ette seada nagu sellises, sellises erinevates olukordades, milles see me saatume.
1: Aga see ei mugavus, mida Hiina võib põhjustada. Milles see väljenduks?
2: Hiina ambitsioonid on siis on pingi ajal tegelikult väga palju kasvanud ja, ja me Tegelikult no, ilmselt keegi täpselt ei tea, milles see oht seisneb. Kontrollida kogu Sest maailm. ta ei ole veel otsaselt näidanud, no, milliseid ohte me peame ootama. Kindlasti on ohud seotud hiinatehnoloogiaga, mida ta üritab igale poole nagu sisse infiltreerida või, või müüja või, või, või panna. Et hiinatehnoloogiaga võivad kaasneda suured ohud, sellepärast, et no, meie oleme siin... Nagu tehis ent, intellekt ka kogu aeg ja arenevad tehnoloogiad, millest me praegu veel ei oska tegelikult äh, oodata, nagu et, et mis sealt veel tuleb edaspidi, kui me oleme ümbritsatud sellise riigi päritoluga tehnoloogiast, äh, mille maailmavaade mille väärtussüsteem on meie omast nagu väga erinev, siis äh, noh, ma arvan, et keegi meist ei taha olla sellises olukorras, kus me ei, noh, me ei tea, mis see tehnoloogia hakkab meie eluga veel edaspidi tegema või kuidas ta hakkab seda kontrollima. See on üks nendest asjadest, mis on no, minu mõelest väga ohtlik, et hiina hiinatehnoloogia. huvide laienemine see on nagu samamoodi ohud, sest siis liiga suur, liiga palju olla seotud sellise riigiga, kes tegelikult ei taha, et teda kritiseeritakse, ei taha. Et temast räägitakse sõna, sõnadega ja sõnavaraga, mida ta he, heaks ei kiida, et see annab talle võimaluse tegelikult no, piirata, sanktsioneerida, mingid kanalid kinni panna, mingid torud kinni keerata. Et, et, et ma arvan, et no, see, on, see on samamoodi ohtlik ja, ja sellega kaasnevad riskid.
1: Ja infrastruktuurid, mida Hiina püüab praegu väga paljudes maailma kohtades ehitada.
2: Infrastruktuurid ja noh, siis kolmandaks nimetakse selle ideoloogilise, et, et ega, ega see juhuslik ei ole, et, et Hiina praegu väga palju tähelepanu pöörab nendele mitte läheneorganisaatsioonidele nagu BRICS ja Shanghai Koostööorganisaatsioon. Et ta töötab väga palju selles suunas, et kaasata rohkem need, nii öelda, need global south, need, need globaalse lõuna riigid tegelikult oma paati meeletada, oma, oma leeri, et, et, et saaks tegelikult seda sama samameelsete kogukonda, endaga samameelsete kogukonda suurendada Seda kõike tehaks sellel eesmärgil, et tegelikult olla nagu juhipositsioonil maailmas ja, 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 ja siis kontrollida seda diskursust ja.
1: Kaatja Kort, Tallinna Ülikooli hiinaõppejõud. Aitäh studiusse tulemast ja selle sissevaate eest Hiinasse. Tänane Välismääraja ongi sellega kuulatud. Mina olen Neeme Raud. Ilusat pühapäeva!
0: Välismääraja